0: Heute hat halt jeder ein Handy und alle klotzen drauf, Da muss halt Politik dort stattfinden.
1: TikTok, eine ursprüngliche Lip-Sync-App mit kurzen Videoclips zur reinen Unterhaltung, auf der vor allem junge UserInnen tanzen und sich zu aktuellen Trends selbst inszenieren.
2: Mittlerweile lassen sich allerdings auch immer mehr politische Inhalte auf TikTok finden und Videos, die politische Ansichten zum Ausdruck bringen, haben in jüngster Zeit einen enormen Schub erfahren.
1: TikTok und Politik, passt das überhaupt zusammen? Team 1,
0: This is a message from the people of Monom. Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Ich bin Johanna, ich freue mich heute, meinen ersten Podcast aufzunehmen und begrüße hier mit mir am Mikrofon Chris. Chris, was geht ab?
2: Ja, hi. Ja, bei mir geht sehr viel ab, denn wir haben heute ein sehr spannendes Thema auf der Tagesordnung. Und zwar geht es ja darum, wie Politik und TikTok zusammen funktionieren kann. Und ja, ich habe mich voll gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir den Podcast zusammen aufnehmen, weil es ist echt ein mega cooles Thema.
1: Finde ich auch. Ähm, bist du eigentlich auf TikTok unterwegs?
2: Ich ich habe einen TikTok-Account, ja. Ich habe auch, glaube ich, acht Follower oder so. Ich habe auch zwei Videos gemacht, die aber jetzt nicht sehr viral gingen. Ja, ich habe gesehen, du bist da noch aktiver als ich. Du hast da teilweise schon richtig bekannte Videos.
1: Ich habe 52 Follower, also hohe Reichweiten habe ich da auch noch nicht erzielt, bis auf ein Video, das ist tatsächlich viral gegangen. Und ich habe mit meinem ersten Video bei TikTok quasi 15,2.000 Aufrufe erhalten wo ich letztes Jahr im Lockdown ein bisschen getanzt habe.
2: Mhm, Das ist ja schon krass. Worum ging es genau in dem Video?
1: Ich glaube, das ist für die Hörerinnen und Hörer irrelevant.
2: okay. Nein,
1: ich habe den Bierkapitän getanzt von Markus Becker. Das ist ein tolles Video.
2: Oh, das also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören, liebe Halbwertszeit-Hörerinnen und Hörer.
1: Genau, aber... Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir beschäftigen uns ja eher mit politischen Inhalten auf TikTok. Und das Einzige, was dieses Bierkapitän-Video, was ich da gedreht habe, uns vielleicht zeigen kann, ist, wie einfach es ist, auch ohne Follower auf TikTok eben viral zu gehen, durch den Algorithmus und große Reichweiten zu erzielen. Und ich glaube, dass das eben auch ein Faktor ist, der dafür sorgt, dass sich mittlerweile auch viele politische Inhalte stark auf TikTok verbreiten und PolitikerInnen diese Plattform nutzen und auch darauf setzen. Auf jeden Fall fallen mir immer mehr politische Inhalte auf TikTok auf und genau daraus ist auch die Idee für diesen Podcast entstanden. Und zwar war ich mal wieder auf TikTok unterwegs und bin dabei auf ein Video von Wolfgang Heubisch gestoßen. Wolfgang Heubisch ist FDP-Politiker und Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Er ist 74 Jahre alt und liegt damit also deutlich über dem Altersdurchschnitt auf TikTok und verzeichnet auf seinem TikTok-Account fast 43.000 Follower. Damit ist er der zweiterfolgreichste Politiker auf TikTok in Deutschland. Und auch die Followerzahlen von SPD-Politiker Lutz Liebscher können sich sehen lassen. Er ist Abgeordneter im Thüringer Landtag und mit fast 13.000 Followern auf TikTok der dritterfolgreichste Politiker dort. Wir haben Wolfgang Heubisch und Lutz Liebscher heute einmal für euch hier in den Podcast eingeladen. Also dranbleiben lohnt sich!
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus Transparenzgründen ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ihr wisst ja, bei Halbwertszeit liegt uns Transparenz sehr am Herzen. Deswegen wollte ich euch nochmal mitteilen, da wir heute mit Politikern reden, dass ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen bin. Das sollte allerdings jetzt in diesem Podcast meine Neutralität überhaupt nicht beeinträchtigen. Das ist nur ein kleiner Hinweis.
1: Genau, und mir wurden... <lacht> zuvor schon mehrere Videos von deutschen PolitikerInnen auf TikTok angezeigt und ich muss sagen, ich finde diese Videos vieler PolitikerInnen auf TikTok sehr unterhaltsam und finde es irgendwie cool, dass sich vor allem ältere PolitikerInnen noch auf diese Plattform wagen. Was ich mich dann allerdings doch immer wieder gefragt habe, ist, ob TikTok überhaupt die richtige Plattform für politische Inhalte ist, da sie ja ursprünglich der reinen Unterhaltung dienen soll und Videos eigentlich nur maximal 60 Sekunden lang sein können, was meiner Meinung nach natürlich das Risiko einer starken Verkürzung von wirklichen Inhalten mit sich bringt. Chris, wie stehst du dazu?
2: Ja, ich muss sagen, ich sehe das schon auch etwas kritisch, denn ich meine, was kann man in 60 Sekunden denn schon sagen? Ich selber, ich studiere Politikwissenschaft und ich lerne ja, dass Politik wirklich sehr vielschichtig ist und dass es da auch viele Informationen gibt, die man einfach berücksichtigen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in 60 Sekunden wirklich gute Videos machen kann, die wirklich was aussagen und die nicht irgendwie nur oberflächlich sind.
1: Wie viel Politik TikTok wirklich kann und wie gut TikTok und Politik zusammenpassen, das haben wir uns für euch mal angeschaut.
2: Dafür haben wir euch erst einmal alle Facts zu TikTok zusammengestellt, damit ihr euch mit der Plattform ein bisschen besser auskennt. eigentlich TikTok. Johanna und ich haben uns mal informiert. TikTok ist, wer hätte es gedacht, ein internationales Videoportal. Im ersten Quartal 2020 war TikTok nach Erhebungen von Sensor Tower die meist heruntergeladene App der Welt. 315 Millionen Downloads gab es in diesem Zeitraum.
1: TikTok gehört zum Technologieunternehmen ByteDance aus Peking und das Unternehmen hatte zuvor im September 2016 Duying für den chinesischen Markt eingeführt.
2: Ab 2017 gab es dann TikTok für alle Märkte außerhalb von China. Beide Dienste sind sich sehr ähnlich, werden jedoch auf separaten Servern ausgeführt, um den chinesischen Vorschriften zu entsprechen.
1: Im August 2018 kaufte ByteDance die beliebte Social Media App Musical.ly, die kennt ihr sicherlich auch alle, um eine noch größere Video-Community zu schaffen. So wurden TikTok und Musical.ly dann zusammengeführt und es gab seitdem nur noch TikTok. Im November 2018 gelang es Digiday, an exklusive Nutzerdaten zu gelangen, die eigentlich für Marketingfirmen bestimmt waren. Demnach verzeichnete TikTok im November 2018 800 Millionen aktive NutzerInnen.
2: TikTok gilt als soziales Netzwerk, da die UserInnen, wie auf anderen Social Media Apps auch, eine soziale Gruppe von Followern haben.
1: Das Hauptmerkmal von TikTok im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen ist die Hintergrundmusik der Videos. Diese stellt in der Regel die Kernbotschaft dar, welche die NutzerInnen vermitteln möchten. Die Hintergrundmusik lässt sich aus einer Vielzahl von Musikgenres auswählen und es können sogar Original-Soundclips erstellt werden. Jeder Soundclip, einschließlich der Sprachnachrichten von NutzerInnen, kann dann wieder von anderen UserInnen als Hintergrundmusik verwendet werden. 60
2: Prozent der aktiven NutzerInnen von TikTok sind zwischen 16 und 24 Jahren alt. Es handelt sich also um eine äußerst junge Zielgruppe.
1: Was die Nutzerzahlen von TikTok angeht, hielt sich das Unternehmen vorerst sehr bedeckt und gab im September 2020 ausschließlich an 100 Millionen NutzerInnen in Europa zu haben.
2: Der Nachrichtenseite Bloomberg gelang es allerdings, aufgeschlüsselte Nutzerzahlen für diverse Einzelmärkte zu erhalten. Denach liegt Deutschland in Europa auf Platz 3 der TikTok-AnwenderInnen mit einer Anzahl von 10,5 Millionen. Vor Deutschland liegen in Europa nur noch Großbritannien und Frankreich. Diese NutzerInnen, die verbringen auch ziemlich viel Zeit auf TikTok. Laut Bloomberg, die Briten im Schnitt 66 Minuten, die Norweger sogar 74 Minuten.
1: Für Deutschland sind keine Werte bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass auch deutsche NutzerInnen viel Zeit auf TikTok verbringen. Wenn ich mir da meine eigene Time für TikTok am Tag anschaue, liegt diese im Schnitt bei circa einer Stunde. Ich würde also vermuten, dass wir Deutschen durchaus mit den Briten und den NorwegerInnen mithalten können. Zumindest im Schnitt vielleicht.
2: Die maximale Länge eines Videoposts beträgt bei TikTok, wie wir es am Anfang schon erwähnt haben, 60 Sekunden. Man muss die Beiträge also ziemlich kurz halten.
1: Zentral bei TikTok ist die sogenannte For-You-Page. Diese generiert durch den Algorithmus einen auf die NutzerInnen persönlich abgestimmten Content. Es konnte bisher keine Erklärung für die Funktionsweise des Algorithmus bei TikTok gefunden werden. Es ist aber davon auszugehen, dass der Algorithmus darauf basiert, welche Art von Videos ich als Nutzer like und wie lange ich mir bestimmte Videos anschaue, bis ich weiter scrolle. Das soziale Netzwerk der UserInnen und User, also ihre, Fun ihre Follower und wem sie selbst folgen, spielt also, was den Empfehlungsalgorithmus angeht, wahrscheinlich eher eine unwichtige Rolle.
2: Aufgrund von Spionage und Zensurvorwürfen gegenüber China kündigte US-Präsident Trump im September 2020 ein Verbot von TikTok in den USA an. Nachdem dann allerdings die US-Konzerne Oracle und Walmart ankündigten, sich am Mutterkonzern ByteDance zu beteiligen, konnte ein Verbot von TikTok in den USA umgangen werden. Mittlerweile wirbt TikTok auf seiner Website dafür, weltweit Büros zu haben, darunter auch eins in Deutschland, nämlich in Berlin. Bis 2022 soll in Irland nach Angaben TikToks ein Datenzentrum eingerichtet werden, dem TikTok in Zukunft die Daten europäischer Nutzer entspeichern möchte. So, nun aber genug Fakten. Wir wollen ja schließlich schauen. Wie viel Politik TikTok kann.
1: Und dazu haben wir euch einmal ein Beispiel mitgebracht aus den USA, was eben möglicherweise zeigen kann, wie die Politisierung von TikTok aussehen kann.
2: Im Juni 2020 stand der damalige US-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tulsa vorne rund 1000 Anhängern. Und ist trotz einer ausverkauften Arena mit 19.000 Plätzen. Grund dafür könnte möglicherweise ein verdeckter, auf TikTok stattgefundener Boykott gewesen sein. Dabei riefen junge NutzerInnen dazu auf, Tickets für die Wahlkampfveranstaltung zu kaufen und anschließend bewusst nicht hinzugehen. Johanna, hast du davon was mitbekommen im letzten Jahr?
1: Ja, also mir wurden tatsächlich letztes Jahr im Sommer zwei solcher Videos angezeigt. Ich muss aber sagen, jetzt, als ich versucht habe, solche Videos wiederzufinden, sind eben gar keine mehr auffindbar gewesen. Und ja, es ist eben davon auszugehen, dass die Nutzerinnen diese Videos eben nur kurz bei TikTok hochgeladen haben, die damals viral gegangen sind und die jetzt eben oder danach eben wieder gelöscht wurden, damit eben von Seiten der Republikaner keiner was davon mitbekommt. Dadurch, dass man jetzt nichts mehr finden kann, lässt sich das Ganze natürlich nicht nachweisen. Ich finde aber, wenn das wirklich so stattgefunden hat, dann ist das natürlich ein krasses Beispiel dafür, dass irgendwie zeigt, wie viel Einfluss Jugendliche durch die Nutzung von TikTok haben können, obwohl sie eben noch nicht einmal wahlberechtigt sind.
2: Und wie schon am Anfang gesagt, gibt es jetzt auch immer mehr deutsche Politikerinnen und Politiker, die auf TikTok aktiv sind oder zumindest einen Account haben. Nach unseren Recherchen sind es inzwischen etwa 80 deutsche PolitikerInnen, die dort angemeldet sind. Allerdings sind nicht alle aktiv und bei vielen gibt es auch nur ein paar wenige Videos, die dann sogar ihre Aktivität inzwischen wieder eingestellt haben, zum Teil.
1: Wir haben uns gefragt, wie es dazu kommt, dass PolitikerInnen schon nach wenigen Videos wieder aufhören und eine Schwierigkeit, die es auf TikTok definitiv zu bewältigen gibt, ist eben den Spagat zwischen Unterhaltung und der Vermittlung wirklicher politischer Inhalte zu schaffen. TikTok ist natürlich eine Unterhaltungs-App und dementsprechend sind die NutzerInnen vermutlich auch primär auf der Suche nach Unterhaltung. Wer also völlig überdreht und auf aktuelle Trends ausspringt, hat hohe Chancen, viral zu gehen und zu polarisieren. Die Gefahr, die das für PolitikerInnen allerdings auch mit sich bringt, ist möglicherweise ein Seriositätsverlust, wenn die Videos dann zu albern und zu überdreht werden.
2: Zwei Politiker, die das Spiel auf TikTok verstanden haben, das sind Wolfgang Heubisch und Liebscher.
1: Wolfgang Heubisch haben wir euch ja am Anfang schon vorges vorgestellt, da eins seiner Videos eben die Idee für diesen Podcast erweckt hat. Sein meist angeschautes Video, in dem er zu einem auf TikTok sehr populären Sound mit der Überschrift, wie ich mir die Anträge der, der AfD durchlese, diese Anträge dann wegwirft, hat mittlerweile 2,3 Millionen Views. Wir haben Wolfgang Heubisch gefragt, was auf TikTok zum Erfolg führt und dazu gab er uns folgende Antwort.
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, dass man einfach sagt, so, jetzt mache ich einen lockeren Spruch und dann läuft es. Ich ähm, kann vielleicht zwei Beispiele geben. Ich hatte das Video gegen die AfD gemacht und äh, das war übrigens ein Vorschlag von meinem Team. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, machen wir. Und habe das sehr plakativ, ihr könnt es ja wahrscheinlich, gemacht, auch damit es ein, eindrücklich ist. Damit man merkt, da ist wirklich Ablehnung drin mit einer anderen Sprache und nicht bloß Formulierungen. Und dieses, ich glaube, dieses Post, dieser Post, dieses Video ist das meist äh, angesehene eben im ganzen Bereich TikTok für Politiker. Ich habe jetzt 2,3 Millionen Views auf dem äh, und war völlig überrascht, dass das so ein Thema bei den jungen Leuten ist. Ich meine, ich muss ja ausgehen, ich gehe davon aus, dass wir, dass ich junge Leute zwischen 16 25 hauptsächlich anspreche. Jedenfalls sagte mir TikTok das. Und äh, dass das so eine Resonanz ist, das ist unglaublich. Und dann hatten, hat die AfD hier in Bayern so ein Gegenvideo gemacht gegen mich und mich als Lauch bezeichnet, ist ja nett, ich habe herzhaft gelacht. Dann haben wir nochmal ein Gegenvideo gemacht und das ist, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber so 70, 80.000 Mal auch geklickt worden. Also das sind Themen, äh, wo ich überrascht war, dass so eine Resonanz ist bei den jungen Leuten und das Zweite ist ein, ist ein Video, wo es äh, vor allem halt um die Schulen auch geht. Das ist ein ganz wichtiges Thema auf TikTok. Man kann sehr ernsthaft Schulprobleme, die ja gerade in der Corona-Pandemie ja richtig aufploppen, kann man hier vorstellen, darstellen. Und die Leute äh, diskutieren auch mit. Und äh, was mir auch gefallen hat, ich habe ganz, ganz wenige äh, hate Posts äh, gegen mich gesehen, also das läuft äh, überraschend gut von der Qualität auch Ja, Die teilweise sehr lang geschrieben, die jungen Leute, was sie gerade machen und warum sie das so gut finden, als wäre da fast eine Dankbarkeit da, dass sich jemand auf, dieses, auf diese Sprachebene auch einlässt. Das ist mir so in meinen Gedanken so richtig klar geworden. ist eine andere Welt, aber die müssen wir besuchen.
1: Auch Lutz Liebscher haben wir euch ja zu Beginn dieser Folge bereits vorgestellt und auch sein erfolgreichstes Video richtet sich klar gegen die AfD. Hier zeigt er, wie die AfD im Thüringer Landtag entgegen der Corona-Maßnahmen ihre Weihnachtsfeier feiert und erhält dafür 650.000 Views. Auch Lutz Liebscher haben wir gefragt, was auf TikTok zum Erfolg führt. Ich habe
0: gerade schon gesagt, wir haben auf jeden Fall, seit wir dort auf der Plattform sind, seit äh, gut einem Jahr viel ausprobiert. Es gibt, es gibt keinen Automatismus, es gibt viele andere, die sich auch bemühen und ähm, diese Reichweiten nicht erzeugen. Entscheidend ist, ähm, dass sie äh, ein Thema äh, adressieren, ähm, was die Nutzer auch äh, interessiert und was, was, was dazu führt, dass Leute auf ihrem Video hängen bleiben und äh, sozusagen bereit sind, äh, über die ersten drei Sekunden hinaus dabei zu bleiben und nicht weiter zu wischen. Das, das ist sozusagen ein Erfolgsgarant und dann halt so auch zu schauen, was sind aktuelle äh, Themen und Trends, die auf der Plattform funktionieren, was sind vielleicht sogar aktuelle Musiken. Und das ist äh, auch noch ein Teil auf die, der Antwort auf die Frage von gerade eben, wie wir diese Videos machen. Wir gucken uns halt ähm, an, wie vielleicht gerade aktuell funktionierende Trends ähm, sich auf ein politisches Thema umsetzen lassen. Denn in der Regel ähm, ist die Plattform ja... Ähm, überwiegend eine Unterhaltungsplattform äh, mit, mit Tanz, Musik und Spaß. Aber dass Politik dort eben auch funktionieren kann und dass es dort eine Nachfrage gibt und ein Bedürfnis, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, zeigen ja äh, die Accounts, die sie gerade ähm, genannt haben und auch andere. Und ähm, ja, deswegen äh, das sind, äh, ist das Erfolgsmittel. Ansonsten kennt ja jeder die bekannten Thesen zu äh, Algorithmen, wie sie funktionieren, dass man regelmäßig Content erstellt, dass man nicht, äh, so wie ich jetzt, von Januar bis März Mal äh, elternzeitbedingt eine Pause macht. Sowas wird immer bestraft. Äh, aber das lässt uns nicht, äh, deswegen, davon haben wir uns nicht entmutigen lassen, sondern haben jetzt auch wieder angefangen und hat auch wieder zu unserer Überraschung gleich wieder ähm, sehr gut funktioniert für unsere Verhältnisse.
1: Wie ihr vorhin in den Facts erfahren habt, ist auf TikTok vor allem die junge Generation vertreten, nämlich die der 16- bis 24-Jährigen. Auf die Frage hin, ob Wolfgang Heubisch keine Angst vor einem möglichen Seriositätsverlust durch TikTok habe, antwortet er deshalb folgendes.
3: Überhaupt nicht. Vor allem ist es meine Überzeugung, dass ich die jungen Leute ansprechen muss. Ich mache doch dieses Land, äh, brauche ich doch nicht für meine Altersgruppe mehr gestalten. Wir sind doch äh, bereits in einem, bei uns passiert in dem Sinne nichts mehr, wird, das ist klar, sondern es geht darum, das Land für die Jugend vorzubereiten, die Jugend reinzuführen. Und deswegen muss ich auch versuchen, mit der Jugend, mit dem Wissen, mit den Kenntnissen, die ich habe, auch die Jugend dahin zu führen. Und zu warnen vor Tendenzen des Rechts wie Linksextremismus und, und, und. Also äh, da sehe ich meine Aufgabe drin und meine Überzeugung. und Das macht ganz ehrlich ausgesprochen Riesenspaß. Macht Riesenspaß, auch das zu machen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass ich aufgrund meines Alters viel mehr negative Meinungen bekomme. Das ist ein Irrtum, ein, Gott sei Dank ein positiver Irrtum gewesen.
2: Es geht also darum, genau dort zu sein, wo sich die jungen Leute befinden, um sie direkt zu erreichen. Auch Lutz Liebscher sieht das ähnlich.
0: Aber ich möchte natürlich gern vor allem die Leute erreichen, die sich noch gar nicht oder wenig mit Politik befasst haben oder die auch eine gewisse Distanz zur Politik entwickelt haben und sagen, ach, die da oben, die machen irgendwas, alles scheiße, funktioniert nicht.
1: Auch er sieht deshalb die Gefahr von einem Seriositätsverlust nicht gegeben, beziehungsweise würde er diese sogar in Kauf nehmen, wenn er damit eben viele Menschen erreichen kann.
0: Natürlich äh, ist mein Anspruch oder der Anspruch an Politik, dass sie seriös ist und dass sie ähm, verlässlich ist und belastbar. Und das sind, sowieso haben wir da ein schwieriges Feld aber ähm, TikTok oder diese Kommunikationskanäle zu nutzen, wo junge Leute sind und auch mittelalte Leute und alte, ähm, das nicht zu tun, wäre ein Fehler und äh, da nehme ich im Zweifel dann äh, vermeintliche Seriositätsverluste gern in Kauf, wenn ich dafür, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht wie viele, 600.000 Leute äh, darüber informieren kann, wie die AfD im Thüringer Landtag Politik macht.
1: Juan Carlos Medina Serrano ist Datenwissenschaftler an der Technischen Universität München und forscht im Bereich der politischen Kommunikation auf TikTok.
2: Er sieht TikTok als eine Plattform, auf der sich junge Leute kreativ zu ihrer Gefühlslage hinsichtlich politischer Themen äußern können. Das war zum Beispiel während der Black Lives Matter Bewegung der Fall oder eben auch in aktueller auf TikTok stattfindenden Protesten um Alexei Nawalny in Russland.
1: Der Unterschied zu anderen Plattformen liegt dabei in der Art und Weise, wie TikTok funktioniert. Medina Serrano sagt dazu in einem Beitrag im NDR Kulturjournal, dass der zentrale Unterschied auf TikTok eben ist, dass die NutzerInnen selbst im Vordergrund stehen und nicht wie auf anderen sozialen Medien andere Inhalte teilen. Um das Ganze etwas zu veranschaulichen, hier mal ein Beispiel. Auf TikTok würde ich, verm würde ich vermutlich ein Video aufnehmen, auf dem ich selbst im Vordergrund stehe und zu einem passenden, gewählten Hintergrund oder eben zu einer von mir passenden gewählten Hintergrundmusik meine politische Meinung vermitteln würde. Wobei ich selbst im Vordergrund stehe, also zum Beispiel tanze ich eben dann vor diesem Hintergrund oder nehme eben ja eine Sprachnachricht auf und bin selbst Hauptbestandteil der Nachricht. Auf Instagram dazu im Vergleich würde ich vermutlich eine ja, schon bestehende politische Nachricht oder einen bestehenden politischen Inhalt, der meiner Überzeugung entspricht, einfach teilen. Auf TikTok findet also eine Art kreative Auseinandersetzung mit politischen Inhalten durch die NutzerInnen selbst statt. Juan Carlos Medina Serrano beschreibt diese Art der politischen Kommunikation als Politics as Entertainment, also Politik als Unterhaltung. Die politische Kommunikation ist ihm nach dadurch eine völlig andere, als man sie von anderen sozialen Medien kennt.
2: 2020 veröffentlichte er eine Studie in der er untersucht, wie die politische Kommunikation auf TikTok stattfindet. Dafür stellt sich vor allem die auf TikTok gegebene Duett-Funktion als zentral heraus. Diese ermöglicht es NutzerInnen, auf andere Videos direkt zu reagieren. Die beiden Videos werden dann nebeneinander abgespielt und auf das Duett-Video kann dann erneut von anderen NutzerInnen reagiert werden. Medina Serrano sieht diese Funktion als eine wichtige Funktion, die auf anderen sozialen Medien nicht gegeben ist und deshalb möglicherweise zum enormen Erfolg von TikTok beiträgt.
1: Weiterhin vergleicht er in seiner Studie beliebte Hashtags auf TikTok mit politischen Hashtags. So erhält zum Beispiel der Hashtag Trump2020 1,1 Milliarden Views. Der Hashtag Sean Mendes im Vergleich dazu erhält 1,4 Milliarden Views und der Hashtag Billie Eilish 3,5 Milliarden. Dazu muss man sagen, dass die Daten der Studie aus dem Jahr 2020 stammen und wir haben deshalb für euch natürlich nochmal nachgeschaut, wie viele Views die Hashtags im Moment haben. Beim Hashtag Billie Eilish sind es mittlerweile 18,3 Milliarden, beim Hashtag Sean Mendes sind es 3,5 Milliarden Views und beim Hashtag Trump 2020 dazu im Vergleich sogar 22,3 Milliarden. Also sind es sogar noch mehr Views als beim Hashtag Billie Eilish. Ich finde, das zeigt deutlich, dass ja auch politische Themen auf TikTok eine enorme Reichweite erzielen können und ist klar ein Zeichen dafür, dass TikTok und Politik funktionieren.
2: Falls ihr euch die Studie vertiefend anschauen möchtet, werft doch einmal einen kurzen Blick in unsere Show Notes. dort findet ihr den Link zur Studie.
1: Wie interaktiv TikTok sein kann und wie hoch das politische Interesse der jungen Menschen auf TikTok ist, hat Wolfgang Heubisch sehr positiv überrascht. Wir haben ihn gefragt, ob er auch Kommentare und Videos seiner Follower beantwortet. Eine kurze Info vorab, der Konsti, über den er hier spricht, ist sein Mitarbeiter für Social Media.
3: Ja, also wir, klar, im Hintergrund arbeitet eben auch der Konsti der dann selbstständig auch natürlich antworten kann. Ihr kennt es ja. Aber es gibt natürlich auch äh, schon äh, Diskussionen über einzelne Anmerkungen. Und dann nehmen wir auch Kontakt auf. Und äh, da klinke ich mich auch ein, äh, wenn ich merke, da müssen wir vielleicht nochmal, können wir es ausbauen beziehungsweise ein Problem wirklich erörtern. Und ich bin auch jetzt mal live immer wieder mal zu sehen dass ich mich einfach hinsetze und dann zusammen mit der julia einfach mal schaue wer hat interesse an thema schule und auch da bin ich komplett überrascht völlig anders als auf instagram ich hatte da glaube ich bei einem diskussion über 300 leute die in 20 minuten da mit mir kurz diskutiert hatten also das ist, ähm, man soll das ja nicht unterschätzen und ich weiß ja, dass die AfD auf dem Gebiet auch stark tätig ist und da müssen wir dagegen halten. Da müssen die demokratischen Parteien massiv dagegenhalten und darum bin ich diesen Weg auch gegangen.
1: Es geht also auch darum, sich ganz klar gegen die AfD zu positionieren und TikTok-Videos der AfD entgegenzuwirken, die auf TikTok ebenfalls sehr aktiv ist.
0: Richtig, genau. Und vor allem denen nicht äh, die Plattform zu überlassen. Denn es gibt, wenn Sie mal dort ein bisschen wischen und äh, gucken, ziemlich viel Mist, der dort auch erzählt wird und kommentiert. Ziemlich viele von den AfD-Abgeordneten äh, haben auch eigene Accounts, produzieren das. Und wir wissen ja alle, wie das dort funktioniert in dieser Echo-Kammer. Äh, da radikalisiert man sich immer weiter. Und da setzen wir was dagegen. Und äh, wenn Sie jetzt schauen auf meine neuesten Videos, äh, auch äh, die, die AfD wieder ins äh, Visier nehmen, natürlich auf einer sehr, TikTok-artigen Art und Weise nur an der Oberfläche bleiben, aber trotzdem klar. Was da für Hate Speech auf mich eingeprasselt ist, da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass das dort auch organisiert ist und in irgendwelchen Gruppen geteilt wird und dann dort die rechten Trolle beauftragt werden, zu kommentieren. Aber das ist natürlich etwas, womit wir rechnen, was uns nicht gefällt, aber wovon wir uns schon gar nicht demotivieren lassen, sondern das motiviert uns nur noch mehr, uns mit der AfD und ihren Positionen auseinanderzusetzen, auch auf dieser Plattform.
1: Chris und ich haben ja beide am Anfang gesagt, dass wir Bedenken haben, ob auf TikTok aufgrund der Kürze der Videos überhaupt wirkliche Inhalte vermittelt werden können. Beide unserer interviewten Politiker sind sich über dieses Problem völlig bewusst und deshalb geht es ihnen eher darum, durch TikTok einen Anfang zu schaffen, der vielleicht dafür sorgen könnte, dass sich die jungen Leute im Nachhinein weiter mit den Inhalten über die Videos hinaus beschäftigen.
3: Ich würde ja die Leute überhaupt nicht erreichen, die Jungen, wenn ich das nicht machen würde, dann wäre das weg. Und mein Ziel, ich habe es vorher schon mal ausgeführt, ist, dass man die jungen Leute erreicht, anspricht und dass sie sich selbst Gedanken, dann weiterführende Gedanken machen, auch andere Medien zu nutzen, auch andere Plattformen zu nutzen, auch vielleicht im Freundeskreis zu diskutieren. Das ist der Unterschied. Also ich brauche zuerst einmal überhaupt den Zugang zu den jungen Leuten. Wie soll ich denn das sonst äh, auch schaffen? Sondern ich komme ja sonst nur mit klassischen Presseberichten, Rundfunkinterview mal an der einen oder anderen Stelle, äh, komme ich ja nicht dran. Und in der, ich habe es ja ausgeführt, Im Facebook bin ich nur in der eigenen Blase drin. Und äh, zwischen TikTok und Instagram ist im Grunde auch ja wenig Unterschied, was die Schnelligkeit betrifft. Und ähm, wenn man mal reinschaut in TikTok, dann sieht man ja, dass immer mehr und mehr Politiker auch versuchen von allen Parteien äh, dort mal äh, eine Resonanz zu erzeugen. Also das kann nur der Anfang sein, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn man entscheiden muss, lasse ich es ganz und kann die Gruppe nicht ansprechen oder versuche ich die Gruppe, die Jungen anzusprechen, dass sie dann weiter auch Interesse zeigen und sich in anderen Medien äh, Informationen holen, dann ist das für mich eigentlich der richtige Weg.
1: Lutz Liebscher versucht genau diesen Anfang durch die polarisierenden, verkürzten Inhalte seiner Videos zu schaffen und dann aber auch durch weiter angegebene Links und Informationen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema weiterhin auseinanderzusetzen.
0: Na, meine Videos sind ja sollen ja informieren und auch polarisieren und haben schon den Anspruch sozusagen anzuregen, sich mit diesen Themen, die dort wirklich ganz kurz, und haben Sie völlig recht, nur angeschnitten werden können, sich vielleicht tiefergehend zu beschäftigen. Und das ist halt so ein Thema, ich habe das immer mal ein paar Mal versucht, dann zum Beispiel gleich in den Kommentarspalten weiterführende Links oder Ähnliches zu kommentieren, um halt die Seriosität noch zu steigern. Ich habe auch in, in manchen Videos arbeite ich oft damit, dass wir Bilder einblenden von ähm, aktuellen Zeitungsartikeln, sozusagen von seriösen Medien, die über das, worüber ich hier in einer äh, Unterhaltungsplattform spreche, die dann zeigen, dass dieses Thema ernst ist und dass die Aussagen, die ich dort bringe, belastbar sind. Also ich versuche schon, äh, diese Themen zu setzen, politische Themen zu setzen und eine Seriosität über halt, ähm, Hinweise für weitergehende Informationen, aber auch auf Quellen äh, durch Einblendungen ähm, äh, zu erhöhen.
1: Auf unsere Frage hin, ob Wolfgang Heubisch und Lutz Liebscher glauben, dass ihre Videos auf TikTok wirklich dazu führen, dass sich Userinnen im Anschluss mit den Inhalten auseinandersetzen und nicht einfach weiter scrollen, da sie ja wahrscheinlich primär für Unterhaltung auf TikTok sind, antworteten die beiden Folgendes.
0: Es ist sicherlich unterschiedlich. Also ähm, die Leute, die äh, ein Video liken, in dem ich äh, die AfD für ihre Position anprangere, von denen kann man vielleicht unterstellen, dass sie diese Auffassung vorher schon hatten und nicht erst durch dieses Video, ja. Aber es sind vielleicht auch Leute dabei, die äh, dort sind, um Tanz- und Musikvideos zu sehen und die dann erstmals in einer Situation, wo sie nicht damit rechnen, mit einer politischen Fragestellung und einem Problem unserer Zeit konfrontiert werden. Und dann haben sie den Erstkontakt und vielleicht bleibt jemand hängen. Das ist ja immer das, was wir hier rund um die Uhr machen quasi als politisch Interessierte und Bewegte. Wir versuchen, unsere Themen irgendwie zu platzieren und bei den Leuten äh, ein Interesse zu wecken und hoffen, dass dann die eine oder der andere das genauso sieht und bereit ist, sich dafür zu engagieren. Und das ist immer schwierig. Ähm, aber das ist am Ende das Ziel. Und wenn dann äh, durch meine Videos jetzt 100 Leute sich äh, etwas tiefer mit diesen Fragen beschäftigt haben, dann sind das nur 100 oder es sind immerhin 100. So, so muss man das sehen. Wenn wir hier versuchen, mit unseren
3: Mitteln, klassischen, politischen Mitteln, Eingriffe zu machen, dann, dann verlieren wir die Leute. Sondern dann muss man sie suchen lassen. Ich bin ja auch, wie ich schon angeht, euch gesagt habe, sehr bereit, weiter zu diskutieren, freue mich drüber. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele Leute dann sagen, ja, vielleicht müssen wir uns die, unser politisches System doch noch mal genauer anschauen. Wenn wenn ich mal sehe, dass bei den Hochschulwahlen letztlich zwischen 5 und 15 Prozent nur zur Wahl gehen, um die ureigensten Interesse der, Interessen der Studierenden zu vertreten, dann erschreckt mich das. Das hat sich aber seit Jahren, verändert sich das nicht. Und ich für mich war klar, ich kann es nur dann angehen, wenn ich entsprechend auf dieser lockeren Art, in dem Fall, das ist halt unser Leben, das soziale Leben, auch gerade in der Pandemie nochmal, kann ich es nur dann schaffen, dass die Leute auch weiter denken und weiter für sich für Politik interessieren.
1: Wenn politische Inhalte auf TikTok auch in Zukunft so hohe Reichweiten erzielen, dann liegt es natürlich nahe, dass TikTok ja auch für die Zukunft für PolitikerInnen ein hohes Potenzial mitbringt. Deshalb haben wir natürlich unsere beiden interviewten Politiker gefragt, ob sie TikTok in Zukunft vielleicht auch als Gamechanger für den Wahlkampf sehen.
0: Soziale Medien im Allgemeinen, glaube ich, spielen eine immer größere Rolle. Nicht zuletzt jetzt auch wegen der Pandemie. Im letzten Frühjahr hatten wir das ja noch ein bisschen mehr und jetzt steht es uns vielleicht auch nochmal bevor, dass wir Kontakte reduzieren äh, und, und, und zu Hause bleiben, um die Intensivstationen zu entlasten und äh, dem Impffortschritt äh, seine Zeit zu geben. Und wenn die Menschen natürlich dann weniger direkt miteinander sprechen können und sich treffen, dann gucken sie halt noch mehr, glaube ich, äh, oder was heißt, glaube ich, es ist so, äh, informieren sie sich noch mehr im Internet und anderswo. Deswegen ist es richtig, sich dort ähm, zu platzieren und ähm, Informationen anzubieten. Und das ist wirklich insofern ein game -Changer, dass ich vielleicht ähm, halt bei TikTok die Möglichkeit habe, sehr viele Leute ähm, zu erreichen, ohne dass ich dafür Geld investieren muss. Ja? Wenn ich bei Facebook zum Beispiel versuche, über meine eigene kleine SPD-Blase hinaus Leute zu erreichen, dann muss ich Geld investieren. Sonst, sonst schaffe ich das bei Facebook nicht und bei Instagram ist es mittlerweile auch so, das ist so gesättigt von ähm, content creatorn dass sie gar nicht mehr aus ihrem eigenen Kreis rauskommen. Und bei TikTok ähm, geht das noch und bei TikTok ist ja auch so angelegt mit der mit der For-You-Page. Ähm, deswegen kann das schon ein Game-Changer sein, ob jetzt tatsächlich jemand am Ende sein Kreuz ähm, bei der SPD-Macht zur Landtags- oder Bundestagswahl, weil er ein TikTok-Video von mir gesehen hat. Also ich würde es mir sehr wünschen, der oder diejenige kann sich gern bei mir melden. Aber am Ende ist es vielleicht sozusagen eine Blume aus dem Blumenstrauß, die am Ende für die Wählerinnen und den Wähler Entscheidungen entscheidungsrelevant sind. Also es wird nicht nur TikTok sein und es wird nicht nur die Zeitungsanzeige sein oder die eine Rede, die mal irgendwo gehalten wird, sondern es ist eine Summe von Faktoren, das ist völlig klar. Aber es wäre und ist fahrlässig, wenn Politik sich von TikTok fernhält, sondern im Gegenteil, gerade linksprogressive Kräfte sollten dort noch mehr präsent sein, als es bisher der Fall ist. Ich schaffe das nicht alleine, die müssen schon noch alle
1: kommen. Auch für Wolfgang Heube steht ganz klar fest, dass soziale Medien und Wahlkampf zusammengehören. Besonders am Herzen liegt ihm dabei, dass die junge Generation überhaupt wählen geht und da geht es eben darum, zielgruppenspezifisch alle Medien zu nutzen, die genau das erreichen können und darunter eben auch TikTok.
3: Soziale Medien und Wahlkampf gehört zusammen. Und nochmal, wenn ich mich daran nicht beteilige, bin ich draußen. Das ist so. Und ich will, dass die jungen Leute zum Wählen gehen. Ich will das unbedingt. Und wenn ich jetzt mal auf die Baden-Württemberg hat gerade gewählt, Bundestagswahl haben wir jetzt in Bayern wählen wir in zwei Jahren. Alle 16-Jährigen heute dürfen in zwei Jahren in Bayern wählen. Das muss man mal klar sehen. Und das sind nicht nur ein paar, sondern das sind Tausende, die bei denen man sich erhofft, dass sie demokratisch auch ihren, ihr Kreuz machen bei demokratischen Parteien und dass sie jetzt überhaupt zum Wählen gehen. Eine wichtige Herausforderung.
2: Summa summarum, würdest du sagen, Politik und TikTok, das passt zusammen?
1: Also ich finde, TikTok und Politik, das passt auf jeden Fall zusammen. Und das, obwohl das soziale Netzwerk völlig anders funktioniert als andere soziale Medien. Aber genau darin liegt vermutlich auch TikToks mögliches Potenzial für die politische Kommunikation. TikTok stellt ein viel interaktiveres soziales Medium als andere dar und die UserInnen können, ja wie wir es gehört haben, selbst zur politischen Nachricht werden. Auch deutsche PolitikerInnen nutzen diese Plattform deshalb mittlerweile für sich, besonders um die auf TikTok vertretene junge Zielgruppe direkt zu erreichen. Sie arbeiten dafür extra mit Social Media MitarbeiterInnen zusammen und verpacken aktuelle auf TikTok populäre Trends auf lockere, unterhaltsame Weise mit politischen Inhalten. Und obwohl die Videos auf TikTok zwar nur 60 Sekunden lang sein können und beide Politiker wissen, dass in diesen 60 Sekunden keine wirklich tiefgreifenden Inhalte vermittelt werden können, Sehen Sie TikTok als ein wichtiges soziales Medium für die Zukunft und sehen darin eben beide auch einen Anfang, junge Menschen zu erreichen oder zumindest eben den politischen Erstkontakt darzustellen. Beide fürchten deshalb auch keinen möglichen Seriositätsverlust, sondern sehen es ja quasi eher als ihre Pflicht, genau dort zu sein, wo sie die spezifische auf TikTok vertretene Zielgruppe erreichen können.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dann sind wir jetzt in der Tat am Ende angekommen, unserer Podcast-Folge. Nochmal vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast, das mit dir zu moderieren. Das hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass du äh, da warst und das mit mir zusammen gemacht hast. Super cool. Wahrscheinlich wird es noch nochmal tolle weitere Folgen von uns geben. Wenn ihr Lust auf weitere Halbwertszeit-Folgen habt, dann hört euch doch einfach gerne die letzte Folge von Maxim und Eva an. Dort ging es darum, wie KI in der Kunst genutzt werden kann und was das für Zukunftschancen hat. Oder auch noch viele andere Folgen, die ihr auf Seite finden könnt.
2: Und in zwei Wochen kommt auch schon die nächste. Es wird gehen um, weißt du schon?
1: Das ist eine gute Frage. Ihr werdet es von uns hören. Schaut einfach auf Instagram vorbei. Ja, Chris, wo gibt es diesen Podcast? Wo findet man uns?
2: Man findet uns auf Spotify. Apple Music.
1: Podcast. <lacht> Apple Podcast. Deezer. Deezer. Und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schaut also rein. Be there, be square. Und sehen uns in der nächsten Folge.
2: Wir freuen uns schon auf euch.
1: Servus. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss.